برحب بكم احبائنا في حلقه جديده من حلقاتنا التعليميه بإله العجائب وعنواننا بارك الرب في كل حين تسبيحه دائما في فمي وتذكره سريعه قد تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن كيف بارك كل من ايوب والملك داوود الرب في كل حين في كل الظروف ان واجبنا ان نعطي مجدا لاله السماء والارض فمنه امتياز كبير أن نسبح ونمجد الرب وعلينا أن نتذكر فإن الله صالح وكل أعماله صالحة دعونا نتعلم كيف نقترب من الرب الإله ونحن ندرس الجزء الثالث من أبارك الرب في كل حين في الحلقة الماضية تطرقنا إلى أن أيوب لم يكن يستيقظ باكرا فقط ليسبح الرب بل في كل حين كان يعصي الرب مجدا ويسبح إن أيوب كان عابدا حقيقيا للرب وعرفنا أن كل شيء يأتي بالتدريب مثل أي شيء آخر لأنه بدون تدريب لا نحقق شيئا ما ونتذكر أيضا أننا علمنا أنه من العهد الجديد بألا نعطي أكسادنا للنجاسة بل للقداسة لأنه سنستخدم هذه الأكساد لسيدنا ومخلصنا الرب فعندما جاء إبليس ليشتكي أيوب كان الله على علم تام بأن أيوب لن ينكره تماما مثلما علم يسوع أن بطرس سيخونه سينكره إلا أنه ليست هذه هي النقطة أن النقطة الأساسية التي نريد أن نتعلمها هو أن نقترب من الرب وأن نفعل مثل أيوب خلينا نقرأ مرة أخرى الإصحاح الأول في أيوب والأعداد من 12 إلى الثاني والعشرين، الإصحاح الأول من الثاني عشر إلى الثاني والعشرين. فقال الرب للشيطان: هو ذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك، ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. وكان ذات يوم أبنائه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر. أن رسولا جاء إلى أيوب وقال البقر كانت تحرث والأثنة ترعى بجانبها فسقط عليها السبئيون وأخذوها وضرب الغلمان بحد السيف ونجوت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم ونجوت أنا وحدي لأخبرك وبنا هو يتكلم إذ جاء آخر وقال الكدانيون عينوا ثلاثة فرق فهاجموا على الجمال وأخذوها وطربوا الغلمان بحد السيف ونجوت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدم الزوايا البيت الأربعة فسقط على الغلمان فماتوا ونجوت أنا وحدي لأخبرك فقام أيوب ومزق جثته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال عريانا خرقت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا بكل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة ماذا نرى من هذا النص يا ماذا كان رد فعل أيوب عندما فقد كل شيء بالمعنى العمل اليومي كل شيء تماما فقده مثلما نقول فقد سيارته ومنزله فقد أولاده وأصبح رصيده في البنك صفرا وللرغم من كل هذا نجده يبارك الرب قائلا مبارك اسم الرب لقد أختار أيوب بوضوح أن يبارك الرب دائما وفي كل حين فهذا هو أسلوب الحياة التي نريد أن نحياها هو نفس أسلوب أيوب إلا أن هذا لا يتآتى بدون تدريب والتعود عليه أحبائي أن هذا التدريب يأتي من القلب وليس مجرد عمل روتيني أو تعويذة أن تدريب قائم على الثقة في الرب ومن ثم نباركه قائم على الثقة ومن ثم نباركه ومن هنا نرى أنها مباركة ليست من الشفاه فقط بل انطلق أيوب وخر أمام الرب في عبادة حقيقية
ثم نتحرك إلى شيء آخر من خلال الإصحاح الثاني ونقرأ مع بعض الأعداد من الأول إلى العاشر الإصحاح الثاني من سفر أيوب نقرأ من الأول إلى العاشر وهو يعتبر الامتحان الثاني لأيوب نقرأ وكان ذات يوم إنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضا في وسطهم ليمثل أمام الرب فقال الرب للشيطان من أين جئت فأجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبد أيوب لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر وإلى الآن هو متمسك بكماله وقد هيكتني عليه لأبتلعه بلا سبب فأجاب الشيطان الرب وقال جلدا بجلد وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه ولكن أبسط الآن يدك ومص عظمته ورحمه فإنه في وجهك يجدف عليك فقال الرب للشيطان هو في يدك ولكن أحفظ نفسه فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رضيع من باطن قدمه إلى همته فأخذ لنفسه شفق ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد فقالت له امرأته أنت متمسك بعد بكمالك بارك الله ومت فقال لها تتكلمين كلاما كأحدى الجاهلات الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل بكل هذا لم يخط أيوب من شبهتين نص رائع إلى هذا وأيوب لم يخط أحبائي الموقف يبدو كفيلم سينمائي الشيطان أتى وتحاور مع الرب الحقيقة التي نريد أن نعرفها وتحدث لنا جميعا وكثير الأمور تقع بدنيانا وتقع في حياتنا لكن لا نعرف الخلفيات فيها لا نعرف فيها الشيء الكثير من خلال هذه الأعداد نرى أن إبليس كان يفعل كل ما في وسعه ليثبت للرب أن أيوب سيقع وسيفشل في علاقته مع ربه هذا ما كان يحاول إبليس أن يفعله وهذا ما يحاول إبليس أن يفعله بنا دائما إلا أن الله يعلم عن أيوب تماما وهو الذي قال أنه سيثبت لإبليس أنه على خطأ والله على علم بأنه سيرد لأيوب كل شيء لاحقا وبدأ إبليس عمله في أيوب بأن هاجم جسده وسبب ألاما عظيمة مبرحة في جسده مع أن أيوب كان في ألم حقيقي أصلا نفسي وفكري وروحي لفقدان أولاده ما أشد وأقصى أن يفقد الإنسان كل أولاده إنه ألم حقيقي ثم تم إضافة ألم الجسد عليه ويبدو أنه لم يكن لديه وقت للحداد لأنه كان في شدة الألم يحق جسد دائما فأصبح هذا الجسد مغطيا بالقرح والدمامل وشرع يحق هذا الجسد مصاحبا للألم وكل هذا نسمع أن زوجته والتي من المفروض أن, أن, أن تعزيه وتقب بجانبه نجدها تطلب منه أن يلعن الرب إن بارك الله باللغة العربية في الترجمات الأخرى هي يلعن الرب ويموت لأنها لا تريد أن يحيا في هذه الألام حبائي أن زوجته هي الوحيدة التي أحبها ووثق فيها تصبح ضده وتقول له إلعن الله ومت الشخص الذي تحبه تطلب منه أن يموت كم يكون هذا مؤلما حقيقيا لأيوب وهذا زاد من ألام أيوب والرغم من كل هذا لم يلعن أيوب الرب له كان عابدا حقيقيا للرب ودخل في تجربة مع الألام في زوجته عندما قالت له إنه إلى متى يستطيع أن يحتمل هذا أي إلى متى تستطيع أن تستظل أن تعبد الرب هذا ما قالته ستظل بكتعد إلى متى ستظل بكمالك أي إلى متى ستظل عابدا للرب بعد كل ما حدث لك إلى متى ستظل شاكرا للرب عبائي عندما نصب الكوارث نشكر الرب دائما وفي وقت الرخاء نظل نشكر الرب ثم نرى شيئا آخر في أيوب التاسع عشر هنا أيوب في الإصحاح التاسع عشر 
بيشرح لنا انه جلس مع اصدقائه عندما جلس مع اصدقائه اصدقائه هؤلاء لا يعرفوا شيء وسنعرف ما الذي حدث بالضبط في الحوار معهم نقرا اول عددين فاجاب ايوب وقال حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام الى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام واضح هنا ان اصدقاء ايوب عندما اتوا جاءوا ليعيرون ويؤذونه بكلامهم جسد محطم نفسيه محطمه الام شديده وهم هاهم ياتون ليلعنوه ويتهموه هذا لماذا جاء هؤلاء الناس جاءوا لينكدوا عليه حياته اكتر وبصفه مستمره ثم دعونا نقرا في باقي الاصحاح اللي هو الاصحاح 19 من اعداد الثالث عشر الى الواحد والعشرين اعداد الثالث عشر الى الواحد والعشرين ماذا نرى في هذا قال ابعد عني اخوتي ومعارفي زاغوا عني اقاربي قد خذلوني والذين عرفوني نسوني نزلاء بيتي وامائي يحسبونني اجنبيا صرت فاعينهم غريبا عبد عوطف لم يحدث بفمي تضرعت اليه نكتي مكروه عند امراتي وخممت عند ابناء احشائي الاولاد ايضا قرذلوني اذا قمت يتكلمون علي كرهني كل رجالي والذين احببتهم انقلبوا علي عظمي قد لصق بجلدي ولحمي ونجوت بجلد اسناني ترأفوا ترأفوا انتم علي اصحابي لان يد الله قد مستني لماذا تطاردونني كما الله ولا تشبعون من لحمي رأيتم كم كان يقاسي حتى زوجته واقرب اصدقائه كانوا يعايرون بدل من تعزيته او تقديم المساعدة لقد عانى ايوب الكثير يا احبائي الكثير وهم لم يكن انسان فوق العادة انسان سوبر مان لا بل كان انسانا عاديا ولكنه دائما يقول انه يبارك الرب وتسبيحه دائما في فمه لماذا لقد اختار ايوب ان يسبح الرب وان يباركه هذا اختيار هل انت في وضع ضيق في ظروف صعبة في ظروف طبعا مش لن نقول مثل ايوب تماما لكن ما هي ظروفك الان هل تبارك الرب في كل حين هل تشكر الرب دائما شاكرين الرب في اسم ربنا يسوع المسيح هذا كلام بولس الرسول في افسس فدائما علينا ان نختار اما ان نبتعد عن الرب اما ان نبارك الرب وتسبيحه في فمه في كل حين ودائما خلينا النهارده نتجه بقلوبنا وعيوننا الى شخص الرب يسوع نقول يا رب مهما كانت ظروفنا فنحن معك نحن نريد ان نسبحك نريد ان ان نسير معك نريد يا رب ان يكون دائما نسير على هداك ان خلينا نرفعك في حياتنا يا رب النهارده في كل وقت في كل حين كما فعل ايوب هذا ما قاله دعونا نرجع هنا الاولاد ايضا قد رذلوني اذ قمت يتكلمون علي كراهني كل رجال الناس ابتعدت عنك امراض هاجمتك لا يوجد لك مال تستطيع ان تستمر في حياتك اليوميه بس عليك ان تشكر الرب عليك ان تبارك بكل حين عليك ان تسبح قد يقول البعض انا لست ايوب ليس هذه النقطة لكن تستطيع أن تكون لأننا الآن نعيش في عصر النعمة عندنا يسوع المسيح وروحه عندنا إنجيله عندنا عمل النعمة الخلاصية هذه كلها أمور لم تكن لأيوب في يوم ما فجعلونا النهاردة نتقترب إلى الرب في فرح في امتنان في شكر رب نحن معك دائما يبارككم الرب حباه ويمنحكم نعمة أن تكونوا عابدين حقيقيين له أرجو مراسلتنا على شريف كي اس اتش اي ار اي اف كي ات لايف ال اي بي اي دوت سي اي
مرحبا احبائنا في كل مكان من متكلمي اللغه العربيه في برنامجنا من اله العجائب نرحب بكم في هذا البرنامج التعليمي ولا يزال عنوان خدمتنا اليوم ان ابارك الرب في كل حين وهذا هو الجزء الرابع والاخير خلاصه حلقات ان ابارك الرب في كل حين هنا نستمع من جروبا ستيفن وليبارك الرب احبائنا المستمعين في كل مكان تحدثنا في الحلقه الماضيه عن استمرار عباده ايوب للرب على الرغم من ان ابليس قد تحدى الرب قائلا ان ايوب يكن له الولاء لانه يعطيه فقط وبسخاء لكننا علمنا ايضا ان الله يعلم كل شيء هو يعلم ان ايوب لن ينكره كما علم يسوع ان بطرس سينكره هو بالفعل لم يتغير ايوب مهما حصل وهذا نستطيع ان نقراه في الاصحاح الثاني والاربعين في الاصحاح الثاني والاربعين وهو اخر اصحاح في سفر ايوب نقرا معا العدد السابع وكان بعدما تكلم الرب مع ايوب بهذا الكلام ان الرب قال لاليفاز التماني قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك لانكم لم تقولوا في الصواب كعبدي ايوب ماذا نفهم من هذه الاعداد ان اصدقاء ايوب تكلموا بالسوء عن الرب وليس كما تكلم ايوب وعلى الرغم من ادعائهم بانهم ابرار الا انهم تكلموا بالسوء على الرب كثيرا احبائي ناس تدعي البر واحنا نقول عنهم البر الذاتي وفي نفس الوقت يدعوا على الرب الكثير والخطا لكن ايوب لم يكن من هؤلاء وهو دائما يتكلم بالصدق عن الرب ثم دعونا نقرا العدد الثامن من نفس الاصحاح الاصحاح الثاني والاربعين والان فخذوا لانفسكم سبعه ثيران وسبعه كباش واذهبوا الى عبد ايوب واصعدوا محرقه لاجل انفسكم وعبد ايوب يصلي من اجلكم لاني ارفع وجهه لئلا اصنع معكم حسب حماقتكم انكم لم تقولوا في الصواب كعبد ايوب رائع هذا العدد لاحظ ان الرب برضه هو اللي بيتكلم لازال هو المتكلم هنا في كل العددين السابع والثامن طب الاصحاح اللي احنا بصدده لا الاصحاح الثاني والاربعين الرب بيشهد بوضوح كانه يقول لنا هل ترون عبد ايوب مهما كانت الصعاب التي مر بها الا انه لا يزال عابدا لي لا يزال مباركا لي في كل حين ولم يتكلم باي سوء مهما كانت صعابه هذا احبائي يجب ان ينطبق علينا نحن ايضا يجب ان نجاهد في الرب يجب ان نحيا حياه ترضي الرب وهي حياه العباده كيف نحيا حياه ترضي الرب هذا السؤال الاجابه هي حياه العباده اي اننا نسبح الرب نعطي للرب مجدا نخدم الرب في كل مكان نصلي دائما نطلب باسم يسوع هذه هي من ضمنها دراسه الكتاب نشهد الرب هذه تعتبر العباده مهما كانت ظروفنا ونبارك الرب في كل حين حياه العباده حياه المباركه حياه التسبيح دائما في فمنا لان بيت الشاهد حسب كاتب المزمور هي تسبيحه دائما في فمي فعندما يكون هذا اسلوب حياتنا فلن يحركنا شيء مهما كان الظروف مهما كانت الالام لاننا قد اخترنا بارادتنا وبقوه الله ان نعبد الرب لاختيارنا اخترنا ان نبارك الرب وما نتعلمه من قصه ايوب وداود اليوم هو ان الله امين لانه ليس من نوع الالهه التي تفرح وتستلذ بتعذيب الناس هذه إمانة هذه أمانة الله لنا ويجب من هنا من داخلنا أن نبارك ونسبح الرب في كل حين 
وإذا دققنا النظر إن إخوة أيوب لم يأتوا إليه في البدء بالأصدقاء وعندما أتوا بعد ذلك أتوا بهدايا وبارك الرب أيوب ورد له الكثير من البنين والبنات بنات أجمل من كل بنات الناس لأنه بركة باركه بركة مضاعفة مضاعفة هذا عن جانب من جانب آخر سنقرأ الآن من سفر التثنية ونعرف في أمور يجب أن نضعها في أذهاننا وفي قلوبنا بيرشدنا الرب إليها من هذا السفر الكبير سفر التثنية وهو آخر أصفار موسى الخمسة لأن البعض قد يقول أو يعلن ويزعم أنه من الصعب أن نبارك من الصعب أن نبارك الرب في وقت الصعاب لكن عندما يأتي وقت الرخاء والفرح طبعا نستطيع أن أبارك الرب بدون شك هذا حبائي غير صحيح أولا خطأ ثانيا غير صحيح في كثير من الأحيان ننسى وقت فرحنا أن نشكر ونبارك ونسبح الرب ننسى الرب يعلم كل شيء عندنا الرب هو اللي خلقنا هو اللي صنعنا يعرف كل خلايا ويعرف كل عظمة في عظامنا فيعرف كيف يتعامل معنا يعرف كيف نحن نفكر قبل حتى أن نعلن بالقول فهو يعلم أننا بمعظم أحوال الفرح ولما تستقيم أحوالنا وتعود البتمة وتعود اللي احنا كنا سألنا من أجله هنا ننسى حتى أن نبارك ونعبد الرب بصورة صحيحة الرب يعرف طبيعة الإنسان الرب يعلم طبيعة الإنسان دعونا نقرأ سبر التثنية آخر سبر من أصفار موسى الخمسة الإصحاح السادس ونقرأ مع بعض إن العدد الثالث إلى العدد الثاني عشر تثنية ستة من العدد الثالث إلى العدد الثاني عشر فأسمع يا إسرائيل وأحترز لتعمل لكي يكون لك خير وتكثر جدا كما كلمك الرب إله أبائك في أرض تفيض لبنا وعسلا اسمع يا إسرائيل دائما ننتبه أحبائنا إن العمل عمل سمع الأول يجب أن ننتبه إلى كلام الرب اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لأبائك إبراهيم وإزحاق ويعقوب أن يعطيك إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها وأبار محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون لم تغرزها وأكلت وشبعت فاحترز لألا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية إذن الشيء الذي تعلمناه من هذه الشواهد ماذا نخلص من أعداد سفر التسنيع أن الرب يعلن أن علينا دائما أن نتذكر ما فعله من أجلنا كيف أخرج الشعب شعب إسرائيل من عبودية المصريين ويجب أن يتذكروا إنه إله كل العجائب نتذكروا كل العجائب التي صنعها الرب ويجب أن نتذكر علينا أن نحب الرب علينا أن نحب الرب لأن هذا هو العدد الخامس العدد الخامس يقول فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك علينا أن نتذكر أن نحب الرب أن نحبه من القلب ومن الروح 
إذا فعلنا هذا كما فعل داود في كل حين سنجد أنفسنا نبارك الرب في كل حين ومثال بسيط على هذا مثلا نأخذ مثالا عمليا في حياتنا اليومية هو الزواج فعندما يكون حب حقيقي بين الزوجين فمهما حدث في الحياة من نوعية الصعاب أو ألام أو مرض لن يهذ هذه العلاقة بينهما وكل منهما يكرس حياته للآخر يكرس حياته من أجل زوجتك وهي تكرس حياتها من أجل زوجها نفس الشيء مع الرب إذا أحببنا الرب فسنباركه دائما وهذا يجب أن نعرف الحقيقة كيف نحب الرب لأن المعرفة الحقيقية تكون متبادلة الرب يعلم عننا ونحن نعلم عن الرب نتسائل بعض كيف نعلم على الرب ندرس الكلمة المقدسة كي تعمل فينا وتعطينا فكر الرب تكون معرفة حقيقية متبادلة وهذا أحبائي ناتج عن علاقة واقعية عملية بيننا وبين الرب وليس مجرد كلام وعندما يحدث هذا فحتى لو عبرنا بوادي الموت فلن نخاف شرا لأنه معنا حسب كلام داود في مزمور الثالث والعشرين حتى لو عبرنا بوادي الموت فلن نخاف شرا لأنه معنا العلاقة مستمرة علاقة حب أزلية هذا أحبائي كان إيمان أيوب عندما قال أعلم أن ولي حي أعلم أن الولي هنا الفادي يعني الرب أعلم أن الرب الذي هو فداه حي دائما معه فأيوب أيها المستمعون كان على يقين بأن الرب هناك من أجله لأنه وثق به لقد وثق أيوب الرب ثقة مطلقة فمهما تحركت الظروف ومهما كانت مع أو ضد أيوب فأيوب كان يعلم أن الرب معه ونجد أيضا صاحب المتمير في مزمور 103 في العدد الثاني باركي نفس الرب ولا تنسي كل حسناته لماذا قال لا تنسي كل حسناته؟ لأن معنى ذلك أن في احتمال كبير أن احنا ننسى كل هذه الحسنات احتمال كبير ننسى كل هذه الحسنات فعندما يباركنا الرب ونمتلئ ويستجيب لصلاتنا فالاحتمال الأكبر أن ننسى ما حصلنا عليه ولذلك علينا أن نسبح الرب مهما كانت الظروف حتى لو كنت مريض خالي عمل ظروف صعبة مرض مستعصي عليك أن تبارك الرب وعلينا أن نتذكر حسناته دائما بعمل جرد شهري يقول رب أنا بشكرك لأن أنت أعطتني كثير في الشهر ده واحد اثنين ثلاثة أربعة من حسنات تعمل جرد شهري جرد سنوي حتى لا تنسى حسنات الرب وبركاته عليك حبائنا المستمعين علينا أن نغلق عيوننا ونشكر الرب هذا الشهر أن نعد الرب في هذا الشهر بأن نباركه دائما وتسبيحه دائما يكون في أفواهنا نهتف قائلين أباركك يا رب يسوع في كل حين أباركك يا رب في كل وقت في كل مكان في كل ظروف دعونا نعد الرب بأن نباركه دائما خلينا دائما الآن ونحن في وضع صلاة نقول له يا رب الأرباب ملك الملوك نريد بسلطانك وبقوة روحك اللي فينا أن احنا نباركك نسبحك دائما هذا التسبيح ليخرج عن أفواهنا في من قلوبنا يا رب من قلوبنا من نفوسنا من كل قوتنا وناس نسبحك في وحدنا لكن نسبحك أمام شعب الرب بالكامل أمام كل الناس بالكامل أحبائي لا داعي لتشكيركم لقد رقص داود أمام الرب طوال الليل وكذلك نحن مهما حدث في حياتنا فإن قلوبنا ترقص فرحا وتسبيحا للرب في كل مكان خلينا نطلب من الرب أن يعطينا قلبا محب يعطينا قلبا ممتلئ حب ممتلئ شكر ممتلئ امتنان قلب ممتلئ بالعرفان وليس قلبا جاحدا ناسيا للحسنات نطلب من الله أن دائما يطلب صلواتنا يستجب لصلواتنا باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أرجو مراسلتنا على العنوان الآتي 
شریف کے ایس ایچ ای آر آئی ایف کے ایٹ لائف ایل آئی وی ای ڈاٹ سی اے رحمت مرحبا بكم أحبائنا في برنامج وحلقة جديدة من برامجنا من أجل مجده البرامج التعليمية التي نمجد الرب يسوع من خلالها وها نحن نقدم لكم الجزء الثاني من موضوع قم وأشرق يجب أن نقوم وأن نشرق من أجل مجد الله في وسط هذا العالم المظلم موضوع حلقاتنا الجزء الثاني من موضوع قم وأشرق دعونا نقرأ كلمة الله من إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع والأعداد الأول إلى الثاني عشر يوحنا الإصحاح التاسع والأعداد من الأول إلى الثاني عشر هنا سنفهم كيف رد الرب يسوع النظر للمولود أعمى كيف شفاه الرب وشنبأ من هذا الكلام ان المرض لا ينتج عن خطيه اي ان مرض هذا الشخص ليس نتيجه خطيه نقرا مع بعض وفيما هو مكتاج راى انسان اعمى منذ ولادته فساله تلاميذه قائلين يا معلم من اخطا هذا أبواه حتى ولد أعمى أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم قال هذا وتفل على الأرض وصنع من الطفل طيب طينا وعلى وطلت بالطينة عيني الأعمى وقال له اذهب اختسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل أي تفسير هذه البركة معناها مرسل سلوام فمضى واختسل وأتى بصيرا ف الجيران والذين كانوا يرونه قبلا انه كان اعمى قالوا اليس هذا والذي كان يجلس ويستعطى اخرون قالوا هذا هو واخرون انه يشبهه اما هو فقال اني انا هو فقال لهم كيف انفتحت عيناك اجاب ذاك وقال انسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي اذهب الى بركة سلوام واختسل فمضيت واختسلت فابصرت قال له اين ذاك قال لا اعلم ده النص الان لكن دعونا نتحرك الى نفس الاصحاح يوحنا الاصحاح التاسع الاعداد من الخامس والثلاثين الى الواحد واربعين خامس والثلاثين إلى الواحد وأربعين ماذا سنقرأ هنا؟ سنسمع يسوع يتحدث إلى الرجل ويقدم نفسه إليه أن يسوع يقدم نفسه إلى الرجل العدد خمسة وثلاثين وفيما يتبعه فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال الرجل اؤمن يا سيد وسجد له فقال يسوع لدينون أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمل الذين يبصرون 
فسمع هذا الذين معه من الفريسيين وقالوا لهم ألعلنا نحن أيضا عميان فقال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكن الآن تقولون أننا نبصر خطيتكم باقية النص رائع أكثر من رائع لماذا يعلمنا هذه النصوص أولا إن لاحظ معايا إن الرجل ولد أعمى يعني لم يرى أي شيء في حياته رب يسوع تقدم إليه وطلطين ثم أمره أن ينطلق إلى بحيرة سلوام إلى بحيرة سلوام ثم يجب أن يعرف الرجل من هو الذي شفاه قدم يسوع نفسه وعرفه بأنه هو ابن الله الأعداد دي نقدر نعرف أنه يسوع أعلن عن نفسه وعن ذاته من هو هو الله الحي ابن الله هنا معناها بيتكلم عن لاهوته نتحدث عن لاهوت الذات هي أن الله في الجسد ابن الله هنا معناها الله في الجسد هذا المولود الأعمى لا يعلم أي شيء عن يسوع سواء جسد سواء لاهوت سواء لم يسمع عنه مطلقا لم يره في حياته لأنه لم يكن يرى أي شيء في حياته لأنه ولد أعمى بل لم يكن يعرف عن يسوع ومن هو يسوع عندما طلب منه الرب أن ينطلق إلى سلوام ليغسل عينيه لقد كان أعمى طوال حياته إلا أننا قرأنا أن يسوع قال أنا نور العالم طالما أنا في العالم أن هذا النور هو يسوع المسيح جاء ووقف أمامه ووضع الطين على عينيه عمره بأن يذهب ويخسر عينيه فأطاع ولكن تخيلوا معي لحظة إنه لم يذهب أو تساءل من أنا الذي يطلب وماذا يبعد بعيني لن أذهب أنا لا أعرفه كيف تطلب مني هذا الشيء هل, هل تظن أن أنا مختل عقليا لا أصدق كلامك بأن تضع بعض الطين على عيني ثم أنطلق إلى الماء لأخسره تخيل هذا حدث ولم يذهب ولم يؤمن بي بي أو لم يطع فعل الأمر أن ينطلق إلى الماء إلا أن الرجل لم يفعل هذا بل انطلق في طاعة ففتح الرب عينيه أحبائي يسوع يأتي إلينا ويقول لنا مهما كانت ظروفكم قم وأشرق اليوم انطلق وأشرق اليوم أجعل نوري في داخلك إن في هذا الشهر شهر نوفمبر تجد أن الرب يضع أمورا لم تكن نتوقعها ولا في خيالك توقع لا أتوقع تخيل لا أتخيل لأن في أمور في حياتي لا أتخيل حتى أنها ستنحل لكن وأن قد تكون صليت مرارا وتكرارا حتى شعرت بيأس وتوقفت عن الصلاة لأن الرب يقول لك ويقول لك سأنزع من قلبك هذا الحمل الثقيل وسأعطيك سؤل قلبك سأفعل ما طلبت في صلاتك هذا ما سيقول لك الرب بدون أن تتوقع شيء فهل ستؤمن هل ستظل تكرر أن كل يوم وكل شهر وكل سنة مشابه للآخر اليوم مثل غدا مثل أمس هذا الشهر مثل الماضي مثل المقبل هذه السنة نفس الشيء أم سيكون هناك إيمان هنا الفرق عندما تسمع يسوع يقول لك قم وأشرق هل ستقم؟ عندما تسمع يسوع يقول لك قم وأشرق لأن مجد الله قد أتاك ستقوم وستطيع الرب وتقول له يا رب سأفعل ما أمرتني به وسأؤمن وسأرث كل شيء باسمك أنت أعددته لي حتى لو لم أرى النور بعد إنه عمل الإيمان سنسمع هذا في أشعياء الإصحاح الستين أشعياء الإصحاح الستين ونقرأ 
ثلاث اعداد <تصفيق> واحد الى ثلاثه قوم استنيري لانه جاء نورك ومجد الرب اشرق عليك لان هي الظلمه تغطي الارض والظلامه الدامس الامم اما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى فتسير الامم في نورك والملوك في ضياء اشراق قوم واستنير عندما يأتي مجد الرب فهل سنقم وهل سنستنير أم سنتقاعص بعدم إيمان هنا الرب يكلمنا اليوم أحبائي قائلا سأأتي إليكم سأتكلم معكم سأضحرك حملك الثقيل بعيدا سأضحرك أحزانك بعيدا وسأضحرك أثقالك من على كاهلك بعيدا ولا يزال الرب يتكلم في كل يوم ويعدك بأنه سيجعلك تشرق لو قمت أي أمنت وأطعت وشيء آخر نريد أن نتكلم فيه قبل نهاية خدمتنا أحبائي لماذا؟ أي لماذا يريدنا الرب أن نقوم وأن نشرق؟ اسمع الرب في موعظة الجبل متى الإصحاح الخامس متى الإصحاح الخامس وسنقرأ العدد السادس عشر نسمع الرب يقول فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لماذا؟ لكي يروا أعمالكم الحسنة ومجدوا أباكم الذي بالسماوات فليضيء النور أين النور؟ النور الذي سيعطيه لك يسوع نحن نعكس نور المسيح تماما كما يعكس القمر نور الشمس على الأرض في وقت الظلام لكن العدد الخامس عشر وهو العدد السابق لهذا نسمع الرب يقول ولا يقدون سراجا ويضعونه تحت المكيان بل على المنارة فيضيء للجميع الذين في البيت مش تحت المكيال بل منارة يضيء الجميع الذين في البيت إنه من أجل مجد الله فهل وصلت إلى مرحلة أنك تحب الرب فستطيع وستقوم وسيشرق الرب في قلبك وهذه الإشراقة أنت بذاتك وأنت ستشرقون بها على العالم المظلم العالم المحتاج إليكم برا أحبائي إحنا خدنا نحن قد أخذنا الموعد وخدنا السلطان أن نكون نور للعالم هذا أخذناه من الرب يسوع فيقول لنا أنتم نور العالم فكيف سنكون نور العالم وأعيننا ليست منفتحة بعد ولم يدخل نور المسيح في قلوبنا فإذا أردت أن تكون نور للعالم عليك أن تستقبل النور أولا عليك أن تقم عليك أن تستنير عليك أن تدرس الكلمة ليشاء يسوع في قلبك عليك أن تأتي إليه وتقول له يا رب أنا أنا الشخص الذي أريدك أن تكون في قلبي أنت يا رب الوحيد الذي أريدك أن تأتي إلى حياتي وتشرق فيه ثم كيف أستطيع أن أعطى الله مجدا ونور يشرق على العالم الأول لماذا ثم السؤال كيف هل أعمالنا فيها قداسة والشيء الثاني هل شاركت يسوع مع الناس هل شاركت المسيح مع الناس هل أعلنت للجميع عن مصدر شفائك تذكروا أحبائي أن الرجل بعد شفائه المولود أعمى قال إنسان يقال له يسوع شفاني. تكلم هذا الرجل عن المصدر فهل عندك استعداد أن تتكلم عن المصدر أيضا هل عندك استعداد النهاردة أن النور الذي سيأتي إليك الإشراقة عندما تطيع وتقم وتنهض أن تقول إنسان يقال له يسوع قد أزاح كل ألامي وغفر كل خطاياي وأزاح كل أوجاعي وفتح عين قلبي وخلى النور يشرق فيه هل استطيع أن تعلن هذا للعالم هذا كيف الأول لماذا من أجل مجد الله اعطاء الله مجدا وأن نشهد عمل الله في حياتنا بكل الوسائل بكل السبل لذلك أقول لكل واحد فينا النهاردة تعال المصدر النور استفيد من هذا المصدر اجعله يوقظك يجعله ينهضك ويشرق في حياتك لأن إشراقة الرب هي إشراقة السماء نفسها 
ويجعل الله بقوته وبسلطانه السماء تكون على الأرض بوجودك أنت مين؟ أرجو مراسلتنا على شريف كي اس اتش اي ار اي اف كي ات لايف دوت سي اي ات لايف ال اي في اي دوت سي اي وأنا أحب دائما أن أستمع إلى ملاحظاتكم إلى أسئلتكم تسرني أن أجب على هذه الأسئلة بقدر المستطاع فأسئلتك تعني أننا أنك مهتم بتعليم الكلمة وبتهتم أن تتعرف على الله من خلال هذا التعليم نعمة المسيح مع الجميع نرحب بكم أحبائنا في حلقة جديدة من حلقاتنا التعليمية إله العجائب وعنواننا بارك الرب في كل حين تسبيحه دائما في فمي وتذكرة سريعة قد تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن كيف بارك كل من أيوب والملك داود الرب في كل حين في كل الظروف إن واجبنا أن نعطي مجدا لإله السماء والأرض كما أنه امتياز كبير أن نسبح ونمجد الرب وعلينا أن نتذكر بأن الله صالح وكل أعماله صالحة دعونا نتعلم كيف نقترب من الرب الإله ونحن ندرس الجزء الثالث من أبارك الرب في كل حين في الحلقة الماضية تطرقنا إلى أن أيوب لم يكن يستيقظ باكرا فقط ليسبح الرب بل في كل حين كان يعصي الرب مجدا ويسبحه إن أيوب كان عابدا حقيقيا للرب وعرفنا أن كل شيء يأتي بالتدريب مثل أي شيء آخر لأنه بدون تدريب لا نحقق شيئا ما ونتذكر أيضا أننا علمنا أنه من العهد الجديد بقى لا نعطي أجسادنا للنجاسة بل للقداسة لأنه سنستخدم هذه الأجساد لسيدنا ومخلصنا الرب فعندما جاء إبليس ليشتكي أيوب كان الله على علم تام بأن أيوب لن ينكره تماما مثلما علم يسوع أن بطرس سيخونه سينكره إلا أنه ليست هذه هي النقطة أن النقطة الأساسية التي نريد أن نتعلمها هو أن نقترب من الرب وأن نفعل مثل أيوب خلينا نقرأ مرة أخرى الإصحاح الأول في أيوب والأعداد من 12 إلى الثاني والعشرين صح الأول من الثاني عشر إلى الثاني والعشرين فقال الرب للشيطان هو ذا كل ما له في يدك وإنما إليه لا تمد يدك ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب وكان ذات يوم أبنائه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر أن رسولا جاء إلى أيوب وقال البقر كانت تحرث والأثنى طرع بجانبها فسقط عليها السبئيون وأخذوها وضرب الغلمان بحد السيف ونجوت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم ونجوت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال الكدانيون عينوا ثلاثة فرق فهجموا على الجمال وأخذوها وطربوا الغلمان بحد السيف ونجوت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدم الزوايا البيت الأربع فسقط على الغلمان فماتوا ونجوت أنا وحدي لأخبرك فقام أيوب ومزق جثته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال عريانا خرقت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك 
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا فكل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة ماذا نرى من هذا النص أحبائي ماذا كان رد فعل أيوب عندما فقد كل شيء بالمعنى العمل اليومي كل شيء تماما فقد مثلما نقول فقد سيارته ومنزله فقد أولاده وأصبح رصيده في البنك صفرا وعلى الرغم من كل هذا نجده يبارك الرب قائلا مبارك اسم الرب لقد أختار أيوب بوضوح أن يبارك الرب دائما وفي كل حين فهذا هو أسلوب الحياة التي نريد أن نحياها هو نفس أسلوب أيوب إلا أن هذا لا يتآتى بدون تدريب والتعاود عليه أحبائي إن هذا التدريب يأتي من القلب وليس مجرد عمل روتيني أو تعويذة إن تدريب قائم على الثقة في الرب ومن ثم نباركه قائم على الثقة ومن ثم نباركه ومن هنا نرى إنها مباركة ليست من الشفاء فقط بل انطلق أيوب وخر أمام الرب في عبادة حقيقية ثم نتحرك إلى شيء آخر من خلال الإصحاح الثاني ونقرأ مع بعض الأعداد من الأول إلى العاشر الإصحاح الثاني من سفر أيوب نقرأ من الأول إلى العاشر وهو يعتبر الامتحان الثاني لأيوب نقرأ وكان ذات يوم إنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضا في وسطهم ليمثل أمام الرب فقال الرب للشيطان من أين جئته فأجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبد أيوب لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر وإلى الآن هو متمسك بكماله وقد هيكتني عليه لأبتلعه بلا سبب فأجاب الشيطان الرب وقال جلدا بجلد وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه ولكن أبسط الآن يدك ومص عظمته ورحمه فإنه في وجهك يجدف عليك فقال الرب للشيطان هو في يدك ولكن أحفظ نفسه فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رضيع من باطن قدمه إلى همته فأخذ لنفسه شفق ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد فقالت له امرأته أنت متمسك بعد بكمالك بارك الله ومد فقال لها تتكلمين كلاما كأحدى الجاهلات الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل بكل هذا لم يخطئ أيوب نص رائع إلى هذا وأيوب لم يخطئ أحبائي الموقف يبدو كفيلم سينمائي الشيطان أتى وتحاور مع الرب الحقيقة التي نريد أن نعرفها وتحدث لنا جميعا وكثير الأمور تقع بدنيانا وتقع في حياتنا لكن لا نعرف الخلفيات فيها لا نعرف فيها الشيء الكثير من خلال هذه الأعداد نرى أن إبليس كان يفعل كل ما في وسعه ليثبت للرب أن أيوب سيقع وسيفشل في علاقته مع ربه هذا ما كان يحاول إبليس أن يفعله وهذا ما يحاول إبليس أن يفعله بنا دائما إلا أن الله يعلم عن أيوب تماما وهو الذي قال أنه سيثبت لإبليس أنه على خطأ والله على علم بأنه سيرد لأيوب كل شيء لاحقا وبدأ إبليس عمله في أيوب بأن هاجم جسده وسبب ألاما عظيمة مبرحة في جسده مع أن أيوب كان في ألم حقيقي أصلا نفسي وفكري وروحي لفقدان أولاده ما أشد وأقصى أن يفقد الإنسان كل أولاده إنه ألم حقيقي ثم تم إضافة ألم الجسد عليه ويبدو أنه لم يكن لديه وقت للحداد لأنه كان في شدة الألم يحق جسد دائما وأصبح هذا الجسد مغطيا بالقرح والدنابل وشرع يحق هذا الجسد مصاحبا للألم وكل هذا نسمع أن زوجته والتي من المفروض أن, أن, أن تعزيه وتقب بجانبه نجدها تطلب منه 
ان يلعن الرب هنا بارك الله باللغة العربية في الترجمات الاخرى هي يلعن الرب ويموت لانها لا تريد ان يحيا في هذه الالام حبائي ان زوجته هي الوحيدة التي احبها ووثق فيها تصبح ضده وتقول له العن الله ومت الشخص الذي تحبه تطلب منه ان يموت كم يكون هذا مؤلما حقيقيا لايوب وهذا زاد من الام ايوب والرغم من كل هذا لم يلعن ايوب الرب لانه كان عابدا حقيقيا للرب ودخل في تجربه مع كلام في زوجته عندما قالت له انه الى متى يستطيع ان يحتمل هذا اي الى متى تستطيع ان تستظل ان تعبد الرب هذا ما قالته ستظل بك تعبد الى متى ستظل بكمالك اي الى متى ستظل عابدا للرب بعد ما كل ما حدث لك الى متى ستظل شاكرا للرب حبائي عندما نصب الكوارث نشكر الرب دائما وفي وقت الرخاء نظل نشكر الرب ثم نرى شيئا اخر في ايوب التاسع عشر هنا ايوب في الاصحاح التاسع عشر بيشرح لنا انه جلس مع اصدقائه عندما جلس مع اصدقائه اصدقائه هؤلاء لا يعرفوا شيء وسنعرف ما الذي حدث بالضبط في الحوار معهم نقرأ اول عددين فاجاب ايوب وقال حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام الى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام واضح هنا ان اصدقاء ايوب عندما اتوا جاءوا ليعيرون ويؤذونه بكلامهم جسد محطم نفسية محطمة الام شديدة هم يأتون ليلعنوه ويتهموه هذا لماذا جاء هؤلاء الناس جاءوا لينكدوا عليه حياته اكتر وبصفة مستمرة ثم دعونا نقرأ في باقي الاصحاح اللي هو الاصحاح التاسع عشر من اعداد الثالث عشر الى الواحد والعشرين اعداد الثالث عشر الى الواحد والعشرين ماذا نرى في هذا قال ابعد عني اخوتي ومعارفي زاغوا عني اقاربي قد خذلوني والذين عرفوني نسوني نزلاء بيتي وامائي يحسبونني اجنبيا صرت فاعينهم غريبا عبد عوطف لم يحدث بفمي تضرعت اليه نكتي مكروه عند امراتي وخممت عند ابناء احشائي الاولاد ايضا قرذلوني اذا قمت يتكلمون علي كراهني كل رجالي والذين احببتهم انقلبوا علي عظمي قد لصق بجلدي ولحمي ونجوت بجلد اسناني ترأفوا ترأفوا انتم علي اصحابي لان يد الله قد مستني لماذا تطاردونني كما الله ولا تشبعون من لحمي رأيتم كم كان يقاسي حتى زوجته واقرب اصدقائه كانوا يعايرون بدل من تعزيته او تقديم المساعدة لقد عانى ايوب الكثير يا احبائي الكثير وهم لم يكن انسان فوق العادة انسان سوبر مان لا بل كان انسانا عاديا ولكنه دائما يقول انه يبارك الرب وتسبيحه دائما في فمه لماذا لقد اختار ايوب ان يسبح الرب وان يبارك هذا اختيار هل انت في وضع ضيق في ظروف صعبة في ظروف طبعا مش لن نقول مثل ايوب تماما لكن ما هي ظروفك الان هل تبارك الرب في كل حين هل تشكر الرب من شاكرين الرب في اسم ربنا يسوع المسيح هذا كلام بولس الرسول في افسس فدائما علينا ان نختار يا اما ان نبتعد عن الرب يا اما ان نبارك الرب وتسبيحه في فمه في كل حين ودائما خلينا النهارده نتجه بقلوبنا وعيوننا الى شخص الرب يسوع نقول يا رب مهما كانت ظروفنا فنحن معك نحن نريد أن نسبحك نريد أن أن نسير معك نريد يا رب أن نكون دائما نسير على هداك أن نخلينا نرفعك في حياتنا يا رب النهاردة في كل وقت في كل حين كما فعل أيوب هذا ما قاله دعونا نرجع هنا الأولاد أيضا قد رذلوني إذ قمت يتكلمون علي كراهني كل رجال الناس ابتعدت عنك أمراض هاجمتك لا يوجد لك مال تستطيع أن تستمر في حياتك اليومية بس عليك أن تشكر الرب 
عليك أن تبارك في كل حين عليك أن تسبح قد يقول البعض أن لست أيوب ليس هذا النقطة لكن تستطيع أن تكون لأننا الآن نعيش في عصر النعمة عندنا يسوع المسيح وروحه عندنا إنجيله عندنا عمل النعمة الخلاصية هذه كلها أمور لم تكن لأيوب في يوم ما فجعلونا النهاردة نتقترب إلى الرب في فرح في امتنان في شكر الرب نحن معك دائما يبارككم الرب أحباه يمنحكم نعمة أن تكون عابدين حقيقيين له أرجو مواصلتنا على شريف كي اس اتش اي ار اي اف كي ات لايف ال اي في اي دوت سي اي